0: Señor, amigos chingones, chingonas, Omar Villalobos en el podcast el día de hoy, una edición especial debido a una extraña pandemia, debido a esta extraña psicosis, este miedo, a este a estrés que hay en la sociedad, porque... Oh, el coronavirus ha llegado a México. Oh, 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 estamos a punto de enfrentar una de las epidemias, pandemias más grandes de la historia. Y, y, y lo digo en este tono de sátira, es obvio, es obvio que para mí es una sátira, puesto que ese es el punto de vista que quiero el día de hoy tocar con el tema... Con este podcast. Pero antes de, 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 de comenzar con la información, gánale al coronavirus con la mente. O lo que vendría haciendo que chingue a su madre el coronavirus. No. <risa> Sin embargo, lo que, antes quiero compartir contigo algunos de los mensajes de la gente que ha estado uh, atenta y compartiendo y respondiendo los podcasts. El podcast anterior, Convierte el miedo en poder. La entrega número 6 de esta serie de varios podcasts que estaré entregando. Dice Jimena Corrales, Foro. Onda. Gracias Omar, pone unas manitas de bendición, se ríe y me manda un beso. Dice Alejandro Triunfador 1, gracias Omar, tremenda información. Dice Carlos Campos, excelente Omar, gracias por estos tips sencillos pero poderosos. Dice Freddy Iván Santiago Santiago, ja, ja 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 ja, qué experiencia, como para que no te olvides. ¿Cómo están todos? Saludos de Perú. Haciendo referencia a la llama que me estornuda en la jeta mientras yo estaba en Machu Picchu, Perú. Tienes que escuchar el podcast para entenderlo dices elene Morales. Gracias Omar, esto fue un cocolazo. Eh, respirando en 3, 2, 1, admiro mucho tu trabajo, tus mensajes llegan y son tan específicos para seguir trabajando. Muchas gracias elene miembro de uno de nuestros programas de desarrollo de coaching. Hola Omar, dice Noé González. Gracias por lo que comparte. Saludos desde Houston, Texas. <coughs> Esta voz carrasposa no es responsabilidad Del coronavirus, sí de un resfriado Común y normal, hola Omar Gracias por lo que compartes, hola Omar Gracias por compartir tu sabiduría, eres una persona Increíble, dice Maribel Correa María Mach, dice amigo mío Contigo no se pierde el tiempo, siempre Nos alimentas con tu conocimiento, mil gracias Por regalarnos parte de tu existencia Pues bien, gracias a todos ustedes Por ser parte de este podcast, les mando un abrazo Chingón psicológico, cabrones, cabronas Los quiero, y, y, y gracias Porque de alguna u otra forma le das sentido a esta locura de que yo esté comunicando frente a un micrófono imaginándote a ti en las distintas situaciones escuchando escuchando esta información para ser simplemente mejor el día de hoy gánale al coronavirus con la mente o a partirle su mandarina al coronavirus y para ello tenemos que hablar. Yo no soy ningún médico ni especialista en salud, sin embargo, he investigado, me he puesto a googlear, me he, puesto, me he metido a Wikipedia y tengo una visión muy peculiar y muy personal de las cosas, lo que me gustaría compartírtela contigo. Sin embargo, esto no es garantía de que tarde, de que en caso de que tú presentes algún síntoma de verdad, pues vamos, acude a alguna consulta para que te revisen. Pero, 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 vamos a evitar que te den los síntomas, vamos a partirle su madre al coronavirus. Y tú después de escuchar este podcast vas a decir, el coronavirus me la pela. El coronavirus le voy a partir su mandarina a través de estas estrategias. Lo primero es vamos a entender el coronavirus desde varios, varios enfoques. El primero, el enfoque básico, el enfoque simple, el enfoque lógico, sería el enfoque físico. ¿Qué pasa en el cuerpo desde la perspectiva del coronavirus? ¿Qué le pasa al cuerpo? Bueno, básicamente los cuerpos que estén débiles, 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 débiles de defensas, especialmente los bebés, algunos niños, algunos adultos mayores, van a ser más propensos a este virus. ¿Qué es un virus? Es un virus como algún tipo de resfriado que evoluciona un poco y se instala en las células de tus pulmones, impidiendo que respires logrando a provocar desde una perspectiva mortal un paro, respiratorio. ¿Pero por qué te estoy diciendo esto? Porque una gripe común mata 60 veces más a la gente al año que el coronavirus. El nivel de muerte del coronavirus es el 2% de las personas que son contagiadas, el 2%, es decir, es muy bajo. Y hay unas prácticas que podemos todos hacer para evitar estos contagios o para prevenirnos, ¿no? Y esto ya lo aprendimos muy bien, porque nos educaron anteriormente, hace algunos cuatro años, nos educaron muy bien sobre la influenza. Que es básicamente algo parecido, aunque este es un virus más fuerte, aunque este es un virus más mortal, porque siempre nos lo van a vender mejor. Puesto a la teoría que te voy a presentar dentro de una de las perspectivas, vas a comprender un poquito lo que estoy diciendo. Sin embargo, físicamente, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues fortalecer nuestras defensas fortalecer nuestras defensas. ¿Cómo? Haciendo tres cosas muy simples. Número uno, tomando seis a ocho vasos de agua todos los días. Ay, Omar, tomar agua me va a salvar del coronavirus. No, no, pero tomar agua te va a, a hidratar. Hidratar tu cuerpo va a facilitar todos los procesos de tu organismo mucho más rápido y mucho más fácil. Ahora también acuérdate que el 80%, 70 y tantos por ciento de tu cuerpo es agua. Un cuerpo deshidratado, un cuerpo que le hace falta agua, es un cuerpo más débil. Por lo tanto, tiene un sistema inmune y debilitado. Lo primero que vas a hacer es asegurarte de tomar tu dosis de 6 a 8 vasos de agua. Y bienvenido a las empresas de venta de agua porque van a estar contentos con el coronavirus. Número 2. Vas a incluir en tu dieta todos los días durante una serie de tiempo estos ingredientes. Vas a incluir ajo, vas a incluir cúrcuma, vas a incluir miel, vas a incluir betabel. Todos los días los vas a incluir en tu dieta. Oye Omar, ¿cómo le hago? Omar, bueno, pues agarra un diente de ajo, agarra una cuchara de miel, envuelve el diente de ajo con la miel, tómatelo como si tomaras una tableta o una pastilla para todos ustedes que les gustan las empresas de nutrición. Hay empresas de diferentes marcas de nutrición que venden productos como el ajo, como la cúrcuma, como esto, como el otro. Bueno, pues consume los productos de estas empresas. Vas a necesitar el consumo extra de vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Yo soy muy antiguito. Yo agarro un ajo, yo agarro la miel de abeja, agarro la cúrcuma, le echo el polvito, agarro una cuchara y ¡fum! Pa' adentro. Todos los días. Además. El ajo va a darte una serie de beneficios dentro de tu cuerpo. Además que cuando te eches uno, todo el mundo va a huir de ti y te va a generar un estado de poder. Es mentira, es mentira, es mentira. Los primeros tres días, sí, efectivamente, si haces ejercicio y esto, vas a, eh, vas a soltar un pequeño, pequeño olor a ajo que se disimula con un buen perfume. No pasa absolutamente nada, pero después de los tres días, tu cuerpo absorbe eh, este, este nutriente en tu cuerpo y lo, al absorberlo estás a toda madre y ya el ajo se olvida de tu olor y de tu sudor. Y la tercera característica que vas a hacer, número uno, vas a incrementar tu, con, tu consumo de agua. Número dos, vas a incrementar el consumo de estos elementos, ajo, miel, cúrcuma. Y los, eh, lo tercero que vas a hacer, vas a buscar algunos multivitamínicos que tengan vitamina A, vitamina C y vitaminas E. Vitamina A, vitamina C y vitamina E. Lo puedes buscar en ingredientes orgánicos y naturales, pero hay muy buenos multivitamínicos de diferentes marcas, de diferentes empresas. Aquí hubiese sido un momento extraordinario para dar el, la publicidad y decir, toma el multivitamínico tal. Y de pronto, ¿esto qué es lo que le va a dar? Vas a atacar el coronavirus desde la perspectiva física. Entonces, el coronavirus es un virus, güey, que tiene ciertas características, se pega en los pulmones y te invade y empieza a reproducirse dentro de las células, etcétera. Pero tú le vas a dar un coñazo. ¿Cómo? Pues le vas a generar anticuerpos poderosos, un sistema de defensa chingón para que el coronavirus diga, puta, me estoy enfrentando al mejor ejército, este cuerpo no me conviene, vámonos a la mierda de aquí porque me van a partir mi madre. Eso es básicamente lo que queremos lograr desde el punto de vista físico. Fortalecernos desde el punto de vista físico. Número uno. Siguiente enfoque. El enfoque racional, el enfoque de la razón, el enfoque de los datos, el enfoque de los números, el enfoque de la realidad, el enfoque de, de la investigación, el enfoque de los médicos, de los diferentes videos. He visto más de 7, 8 videos de distintos médicos de distintos países en donde ha habido alertas sobre el coronavirus y sustos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los médicos, de alguna u otra forma, coinciden en estos puntos. Punto número uno, el mito es que el coronavirus es, más, es el virus más peligroso que existe. La realidad de esto es que sí es un virus, sí es peligroso, pero la gripe común mata 60 veces más gente por año. O sea, deberíamos de estar preocupados por la gripe común. Deberíamos de estar más preocupados por, por lo que sucede con una gripe común en todos los otros países. Pero esto sería poner en, de alguna manera, poner en evidencia la carencia que hay de los sistemas de salud en distintos Países Bajos. Si me diagnostican coronavirus, voy a morir, Omar. No, 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 no te vas a morir. Solo el 2% de los casos reportados resultaron mortales. ¿Y en qué tipo de gente resultaron mortales? En personas que tenían defensas bajas. Obviamente, obviamente, el virus... Y punk murieron. 2%. ¿Tengo que comprarme un traje y una máscara antigas para estar seguro? Es decir, ¿un condón humano, Omar? <risa> no. Por el simple y sencillo hecho de lavarte las manos, estornudar en el codo, este, estas prácticas que aprendimos todos hace cuatro años cuando estaban en las elecciones anteriores y Obama estaba de alguna u otra forma comprometido con algunos laboratorios químicos ya te estás dando cuenta hacia dónde va el tema. ¿Tenemos que entrar en pánico y culpar a China por la emergencia y discriminar a todos los asiáticos? No, para nada, para nada, para nada. Lo que hace el pánico y la histeria eh, están basados en, en, en sensaciones, o en pensamientos personales, psicológicos, en de alguna otra forma xenofobia y no en evidencia de verdad. Entonces no tiene nada que ver los chinos, no es culpa chinos. No, 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 pobres chinos, qué, 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 qué güey, nada que ver con los chinos. También puede ser una estrategia para desestabilizar el comercio chino en el mundo porque le estaban partiendo a la madre a otros productores. Entonces, si decimos que los productos que vienen de China pueden tener contagio de coronavirus, nos vamos a asustar. ¿Debo creer todo lo que leo en el internet del coronavirus? No, güey, porque si lo crees todo, te vas a generar... En, tienes que tener criterio propio. Criterio propio. Omar, por lo tanto, desde la perspectiva real de la razón de los datos duros y fríos, pues el coronavirus no es tan importante, cabrón, porque la hacen tanto de pedo. Ya vimos el, el enfoque de la razón. Ya vimos el enfoque físico. El enfoque emocional. Tío, ¿qué pasa cuando la gente tiene miedo? ¿Qué pasa cuando la gente está asustada? ¿Qué pasa cuando la gente dice me puedo morir? Tengo el síntoma al resfriado, tengo moco, tengo tos. Será el coronavirus, empieza la pandemia, empieza la psicosis, empiezo a provocarme, a autoprovocarme los síntomas dentro de las emociones. La emoción es el resultado de una reacción provocada por tus pensamientos. O por una situación que estás viviendo a tu alrededor y tú la interpretas. Entonces vas caminando por la calle, un carro, tú no vas en tu celular, un carro, pita, pí, pí, grita, fíjate, animal. Tú en ese momento volteas, te asustas, tienes un susto, porque es una reacción provocada por el estímulo externo. Pero tú no puedes controlar esa reacción, porque si lo puedes controlar no viendo el celular mientras caminas por la calle, güey, pero... Pero lo que quiero decirte es que las emociones son reacciones físicas provocadas por los pensamientos. Y los pensamientos los controla tu mente. El tema de esta, podcast, gánale al coronavirus con la mente, güey. Ya le dimos el enfoque de la razón, datos mentales. Ya entendimos la característica física a través de renovar tus hábitos alimenticios y fortalecer tu cuerpo y tus defensas. El tema emocional es aprender a controlar tu mente. Evitar el estrés. Aprender a disfrutar de lo que estás haciendo. Y el estrés se genera mediante... Quejarte de tu trabajo, imaginarte cosas negativas del resultado final de tu trabajo O de alguna u otra manera, hacer el doble del esfuerzo que haces emocionalmente por algo ¿Por qué te pasa esto? Porque tu actividad diaria la asociaste con dolor Y como lo asociaste con dolor, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, tu emoción Dice, güey, yo no quiero esto, lo asocié con dolor Es un hack, me están diciendo que huya Si tú asocias algo con dolor, el cuerpo dice, huye es como agarrar el fuego. Si tú agarras el fuego, pones el dedo, tu cuerpo va a huir de manera natural, automático. No es porque seas inteligente, no es porque seas Rambo, no es porque seas superhéroe, güey. Es simple y sencillamente por protección. Emocionalmente tenemos el mismo instinto, nos protegemos. Entonces, si tú asocias todo lo que tenga que ver con coronavirus, te metes a investigar sobre el coronavirus, te llena la pandemia, ves las noticias de que ya murió uno, ya murió el otro, ya llegó a esto, ya llegó a aquello, ya llegó a México, ya llegó a Chile, ya llegó a Perú, ya llegó a no sé dónde. Puta, güey, el coronavirus si le pones... A ese coronavirus, si le pones un producto y si le pones es una gran campaña de publicidad, ¿para qué? ¿Financiada por quién? ¿Provocada por quién? ¿Con qué objetivo? ¿Qué pasa si entendemos el punto de vista político global? ¿Se han dado cuenta que cada cuatro años, cuando hay elecciones en Estados Unidos, sucede alguna extraña pandemia? ¿Se han dado cuenta? Y no me creas, métete en este momento, métete ahorita en este instante y busca en YouTube, busca Obama Influenza. Y te vas a dar cuenta que Obama estaba en plena campaña, en plena campaña política. Omar, ¿y qué estás queriendo decir? Bueno, que hay muchos intereses económicos dentro de las presidencias de los Estados Unidos. Hay fortunas enteras que se están moviendo y que cambian de poder conforme el presidente que entra al país. Y el que haya ganado Trump fue una cachetada con guante blanco a los Estados Unidos. Lo más probable es que estemos experimentando una transición, un cambio de poder. Entonces estamos, necesitamos dinero para financiar ese cambio de poder y es mucho el dinero que se necesita. ¿Quién mejor que los laboratorios químicos? A través de una pandemia mundial tendremos clientes en todos los países. Todos los gobiernos nos van a comprar, todos los gobiernos van a querer nuestros servicios y lo van a necesitar porque la gente se los va a demandar. Oye, Omar, pero los gobiernos no son pendejos. Ya saben que esto es una estrategia política. Ya saben que esto es una estrategia de gobernar. Ya saben que si utilizamos el miedo. <coughs> Pinche coronavirus. Omar, pero los gobiernos no son pendejos, güey, ya saben que esto es una estrategia política, ya saben que esto es una estrategia psicosocial para provocar caos en la sociedad y generar la necesidad del gobierno, hay varias estratégicas de manipulación que, que se utiliza cuando estás en el poder, mover las masas, uno de los grandes de ellos mmm, son Gringolandia, Estados Unidos lo hace perfectamente bien. Omar, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Te estás volviendo un poco rebelde con la información? No, no, no. Quiero darte un punto de vista, un punto de vista distinto sobre este, el coronavirus. Por eso él se llama Gánale al coronavirus con la mente. Es decir. Entrena tu mente para entender que el coronavirus puede llegar a ser un invento social para la manipulación de la masa hacia un rumbo o para la distracción de la población hacia otro rumbo y para lucrar y generar grandes cantidades de dinero. Omar, y si no es así. Y si el coronavirus es una epidemia y si el coronavirus se convierte en pandemia y si me conta? y si entonces para ello vamos a usar la mente. ¿Cómo vamos a usar la mente? Voy a dejar de tomar tanta azúcar, voy a dejar de comer tanta comida grasosa que todas estas cuestiones debilitan, debilitan mi sistema inmunológico y me voy a dedicar a fortalecer mis defensas cuidándome físicamente. ...cuidando mi pensamiento... ...porque los pensamientos negativos... ...también generan... ...enfermedades... ...psicosomáticas... ...voy a cuidar mis emociones... ...voy a hacer lo que me gusta... ...voy a disfrutar de mi trabajo... ...voy a disfrutar de mi familia... En vez de estar generando miedo, en vez de estar generando crisis, en vez de estar generando caos, en vez de estar generando mierda. Porque, ¿y si me enfermo y ya estornudaste y no estornude? Y la gente estornudó el niño, tápenle la boca, nos vamos a morir todos por estos padres. Sí. Sí, hay que tener un poquito de conciencia, hay que tener un poquito también de cuidado, pero hay que entender que el coronavirus puede llegar a ser otro de los grandes inventos, otro de los grandes inventos para generar plata de lastimosamente en este planeta por eso la mejor forma de vencerlo es con la mente cuidando el enfoque cuidando tu cuerpo cuidando tus emociones entendiendo que esto puede ser una política global buscando en Google situaciones anteriores de pandemias, de crisis sociales provocadas en las elecciones y dime si estoy loco dime si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo déjame tu opinión entonces querido amigo, querido amiga gracias, gracias, gracias por estar aquí te quiero decir con toda la tranquilidad del mundo, nútrete, nútrete mejor, cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Para ello hay unos mantras de tu servidor Omar Villalobos, los puedes buscar en el canal de YouTube y los puedes disfrutar cuida tus emociones. Omar, me siento muy cargado. Siento que tengo un odio, un coraje, un rencor, güey. Ahí no sé por qué. Entonces, cuando estés solo en tu casa, agarra una almohada y empieza a pegarle la cama una y otra vez y di por qué. Empieza a preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y saldrá una emoción, saldrá una emoción. Cuando preguntes por qué, por qué, por qué, te va a salir la emoción después de dar varios almohadazos fuertes. Uno, hoy al principio me siento ridículo. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Después de 15, 20 almohadazos irá saliendo esa agresión y esa agresión estará acompañada de la emoción que necesitas sacar para sanar tu cuerpo oye Omar eh, eh, es importante tener salud emocional para no enfermarse tanto también es muy delicado emocionalmente estar cargado porque entonces estás estresando tus emociones y estás generando un doble doble trabajo para ejercer cualquier acción Así es que, tu servidor Omar Villalobos, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Te mando un abrazo, te mando un gran, gran, gran abrazo chingón. Ya empezó la podadora, no sé si la estén escuchando, pero por aquí se oye la podadora. Bim, 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 bim. Así es que es tiempo de decirles adiós. Queridos amigos, queridos amigas, gracias, gracias, gracias por este podcast. Se te quiere chingón, se te quiere chingona y nos vemos en la próxima entrega. Pártele su mandarina al coronavirus con la mente. Tranquilo, relájate que esto puede ser una estrategia de manipulación de tu chompeta. Y en tu mente tiene las respuestas. Mi cariño para ti, Omar Villalobos. Te veo a la siguiente entrega. Disfruta esta entrega especial. ¡Ajúa!